0: Olá, eu sou a Nata e você está ouvindo a sexta edição do Blasfêmia. Satan, Satan,
1: Satan.
2: Uma nova ordem econômica
0: mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre
1: blasfêmia.
0: Blasfêmia o Satanás do Inferno!
2: Bom Deus, ninguém
1: brinca,
0: seis. Sei, sei. Blasfêmia.
1: Porque aqueles que blasfemam morrem.
2: Você, você vai morrer.
1: Depandaracazuca!
0: Tô de saco cheio disso daí! Passada aí, eu vou te bloquear! Seguindo o Escripa de sempre, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, siga o Sena em todas as redes sociais, também estamos no Telegram com conteúdos exclusivos e se você puder, seja um apoiador. Doe qualquer quantia pelo apoia.se barra canal Sena, pelo PicPay ou como membro do apoiador aqui no YouTube.
3: Salve blasfemeiras e blasfemeiros, eu estou muito pronta aqui para o episódio uma parte só besta, porque para ser besta por inteiro faltam 661 outros blasfêmias.
0: Nossa, Serene, nem um minuto de programa e as piadas boas já começaram, hein? <risos> Hoje tá que tá. Alô,
3: é do programa Blasfêmia? Isso? Em que podemos te ajudar? Eu queria pedir uma música. É, mas assim, a gente não tem isso aqui, mas tudo bem, né? Vai lá, pede. Eu queria pedir aquela música do Bolsonaro Otário. Que? Bolsonaro Otário? Tá, assim, eu concordo com você. Não sei quem você é, mas eu concordo. Mas não tem nenhuma música com esse nome. Como assim? Claro que existe. Peraí que eu vou te mostrar. <música>
0: Muito bom, muito bom. Eu <risos> curti, hein, ó. Curti demais, são baita som. Mas quem que tá falando? Aqui é a Camila e eu não vim sozinha, não.
2: Tô
3: aqui com minha companheira Lorena. Ah, Ai, são aquelas meninas lá, daquele programa lá, ai. O outro programa tem nome, viu, querida?
1: É Garotas do Front lá da Goblin TV. E vocês estão caçando o que por aqui no Sena? Treta. A gente veio dar um pau e tomar a peita de vocês. Ah, tá.
2: Isso mesmo. Fiquei sabendo aí que tem o True Pose e vocês dizem que curte o Venom Pris.
1: A gente veio tirar
2: isso pra saber se é verdade mesmo, que a gente tá cansado desses posers na internet. Olha o seu poser. Cala a boca. Cara. Tira essa camisa aí, ô poser do caralho.
3: Pera lá. Pa, para, 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 para. Já que vocês vieram intimar a gente, a gente vai fazer a mesma coisa com vocês. Porque assim, ninguém passa aqui... Sem ser convidada, convidado no convidado, não chega assim e sai falando o que quer. É. Vai ser no modo mortal-kombat.
0: Muito bom, filha. E aqui a gente não deixa barato, não, viu? Sabendo que as bonitas curtem um são arquênime e tal, é, então vai ser assim. Já que vocês querem tomar nossa peita, a gente vai. Vocês perguntam, a gente pergunta de volta até a morte
1: ou até a
0: perda da peita.
3: Round Fight.
1: Então beleza falei qual que é o nome do primeiro baterista do Venom Prison Ah, isso
0: é mole, meu amor Foi o Joe Sheen Não sei muito bem como se pronuncia o sobrenome Mas é esse aí Que ficou na banda entre 2015 e 2017 Ó, well
3: oh, Nata já, já mandou Chegou mandando E agora eu quero ver que é a nossa vez É verdade que o Arc Enemy Era um projeto solo Da Angela Gossow
2: Querida, nessa pegadinha aí, você não me pega, não, que eu sou PHD, Sirlene. A Angela não é membro fundadora da banda, não. O Artelene nasceu na ideia de um projeto do Michael Womit, que foi criado quando ele saiu do Carcas. Ele, o irmão dele, mas os amigos. E o Michael chamou a Angela mais numa tentativa de mesclar uma melodia com uma agressão e técnica. Excellent. Round two. Fight!
0: Bom, eu que começo agora. Lorena, então, é, em que ano em que circunstâncias a Angela entrou no Arch Enemy?
1: A Ângela entrou na banda nos anos 2000, em novembro. O vocalista, que era o Johan Liva, ele foi convidado para se retirar da banda, porque, segundo o Michael, o Arch Enemy precisava de um frontman mais dinâmico, que chamasse mais atenção, e o Liva tinha uma performance não muito satisfatória. Que não era condizente com o resto da banda Então assim Eles chamaram o cara de fraco na lata
2: <risos>
1: E aí Eita. ele foi substituído é, Sem muita demora Pela jornalista Alemã Vocalista Perfeita Cristal lapidado Angela Gosso. <risos> e ela tinha entrega uma fita demo Pro Michael Mot No começo do ano Numa entrevista que ela fez com ele E ela provou que era super competente para ocupar essa vaga aí de vocalista e foi muito bem recebida pelos fãs Brutality.
2: agora é mais uma batalha das loiras, hein
1: ó, oh,
3: Blonde Fight
2: me fala aí, qual que é o nome da banda anterior e qual que é a polêmica envolver na vocalista do Venom Prison, a Larissa Stupa
3: então a Larissa tocava no Wolf Down, que era uma banda de hardcore né, um pouco de metal com hardcore era uma banda stray edge E a Larissa fez uma denúncia, assim que ela saiu da banda Ela fez uma denúncia contra o baterista da banda, que era namorado dela né? Eles foram namorados uns bons anos E ela fez denúncia de um relacionamento abusivo entre eles E assim, a gente até teve um pequeno intermeio aí com a Larissa Que a gente fez uma denúncia de uma pessoa aqui no Brasil Que foi morar na Alemanha, ela meio que não quis... Ajudar, mas depois Ela se redimiu Fazendo essa denúncia Do do ex-namorado dela E ex-baterista da banda Porque depois de um tempo também Surgiram outras denúncias De mais outro integrante da banda E a banda se desfez, porque ninguém segura Muito tempo uma história dessa né, Machistona Fatality Final round, fight
1: Apesar da indiscutível competência do death metal feito pela Venom Prison, muita gente tá o nariz, né, pra banda, dizendo que eles são, no máximo, um deathcore. E aí, eu quero saber, qual que é a origem desse comportamento escroto do público do metal?
0: É, primeiro lugar é o próprio machismo em si, né, mas o lance é que a Larissa... Ela é uma vocalista incrível, não tem como tirar essa competência dela. Mas como a Sia acabou de falar, ela fez parte do Wolf Down, que é uma banda de hardcore metal ou metalcore, né? E a galera tem um baita bode desse gênero. E aí, com isso, apesar dela ser super fã de Napalmedef, Carcass e essas serem as principais influências da banda, Ela veio do hardcore punk e as letras falam sobre feminismo e essa questão ideológica aí da banda é muito forte. Dentro do metal, né, ela luta contra a cultura de misoginia. Então, a galera do metal tem esse bode aí que quer desqualificar o som da banda, que é de death metal, querendo colocar em outras vertentes pra depreciar né, na realidade.
3: Pois é, Larissa, maravilhosa, mas vamos voltar para Dona Ângela. É verdade que a Senhora Ângela, Senhorita Ângela, foi retirada, foi quicada do arc-enemy E por isso ela odeia a Alissa, e a Alissa odeia a Ângela, porque elas sempre são comparadas uma com a outra. As pessoas ficam, ah, a Ângela é melhor, não, a Alissa é melhor. É real isso? Paz. A Angela saiu porque tocar esgota muito ela e ela queria se
2: dedicar a outros projetos, né? A família dela, tanto que ela é gerente de negócio da banda. Inclusive, quando ela anunciou a saída dela da banda, ela falou a seguinte frase: Vou passar a tocha para a super talentosa Alissa White Glass, a quem eu conheci como uma amiga querida e uma vocalista excelente por muitos anos. Eu sempre achei que ela merecia uma chance de brilhar e agora ela está recebendo assim como eu tive em 2001. Finish her!
0: Porra, quer saber? É, chega, né, gente? A gente troca ideia de som, mas depois dessa frase aí da Ângela, dessa história da Larissa, eu não tô a fim de tirar a peita de vocês mais não.
2: Ah, amiga, você tá certa. Esse lance de rivalidade feminina não tá com nada. A gente mais tem que
3: tomar força mesmo. É, e pra quem achou que as indiretinhas no story eram brigas de verdade, desculpa informar vocês, seus sufoqueiros de plantão. Porque foi só uma encenação <risos> pra chamar a atenção de vocês pro tema. E prestarem atenção e pararem de ficar fazendo essas comparações ridículas entre as minas. É, e é claro, assim, que
1: nenhuma mina precisa ser amiga de todas as minas, né? Existem as questões de afinidade, tem gente que também é embuste mesmo, é escrota. Mas o mínimo que a gente tem que ter uma com as outras é respeito.
0: É isso mesmo, respeito é a lei e fogo nos fascistas, né? <risos> e falando em fogo, chegamos ao nosso momento blasfêmia.
3: Garotas, vou chamar de vocês de garotas, né, porque a Natália a gente já, já é tia, né a gente faz tricô em casa abordar jovens senhoras,
0: viu, por favor, jovens senhoras
3: ah, não sei você, eu sou avó já mas tudo bem meninas, contem pra gente a história de rivalidade feminina sobre o Nightwish the same take me away Nightwish começou
1: lá em 95, né, quando o Tuomas, que é o líder da banda, colocou, convidou a Tarja para ser vocalista do Nightwish. A princípio, a banda seria uma banda acústica assim, não era para ser uma banda de metal sinfônico. É, até porque foram eles mesmos que criaram esse estilo e ficou muito marcante porque a voz da Tarja era super poderosa e combinou muito né, com o estilo da banda. E aí foi construído um, um legado ali, né, no, no meio do metal. Foi um, um novo estilo que surgiu, né, de metal sinfônico. E a Tari era uma, ela era uma vocalista muito respeitada nesse meio, né, porque ela é uma vocalista muito forte, né, muito marcante. E até 2005, né, foi quando ela recebeu uma cartinha muito fofa né, no, no, no último show da turnê, que foi na Finlândia, que eles estavam gravando um DVD, e aí era o encerramento da turnê, e aí o Thomas chegou pra ela com a banda e falou, olha, toma aqui essa cartinha, mas só lê depois que o show terminar. E aí ela seguiu o conselho do querido coleguinha dela, e só leu a carta quando... Foi finalizado a gravação do DVD... E aí era uma carta de demissão... Caraca. eles estavam chutando ela da banda... Falando que... Enfim... Começaram a colocar que era o marido dela... Que estava influenciando tudo isso... Porque ele era empresário dela também... E que eles só avisavam dinheiro... E para completar esse combo de humilhação... Eles divulgaram essa carta na internet... Então, quem quiser Nossa, é pode Pouco
2: arrombado,
1: né? Pouco Não, arrombado. Eles foram,
2: eles foram tão filhos da puta que, que eles esperaram lá fazer o show, dar o um máximo de si depois
1: falar, falou garota! Nossa, aí eu dava um É, Agora eu vaza. É um e é, eles esperaram o show terminar, que foi tá um show muito bonito e lotado lá na, na Finlândia, né? No Helsinki. Que era uh, o país deles, né? E o melhor de tudo é, é o nome né, do, do DVD, que chama The End of an Era. Então, assim, foi tudo arquitetado. Porra. Aí ela saiu da banda, foi seguir carreira solo. E assim que ela saiu da banda, eles colocaram uma nova vocalista. A, foi a Nett Olson, que era uma cantora sueca. E ela era muito diferente da Tária. No sentido como vocalista, como musicista, porque ela não era uma cantora clássica, né? De música clássica, ela não tinha formação em ópera e essas coisas como a Tária tinha. Ela era uma cantora mais pop. E aí a ideia do Thomas era exatamente essa: colocar uma outra cantora que fosse completamente diferente da é como vocalista, para que as músicas fossem diferentes. Só que o primeiro. Não é, não precisa nem <risos> falar que deu errado, né? E aí, o mais engraçado nessa história é que se você pegar o primeiro ensaio fotográfico da banda, eles colocaram a Net exatamente como a Tária. Eles mandaram ela pintar o cabelo de preto e ficar com aquela cara pálida, colocaram umas roupas muito similares e quando você vê as fotos, assim, você acha que é a Tária. Então, fisicamente era super parecida com a Atari, mas com o vocalista era totalmente diferente. E o primeiro single da banda já foi assim, né, não vou falar nem que foi indireta, porque foi uma direta mesmo. Eles fizeram uma música que chamava Bye Bye Beautiful, que era chutando a Atari mesmo. Mas a música foi super pop. Foi muito estilo pop metal, assim, muito tosco. É, Mas que... assim a banda seguiu.
2: É até só... mesmo que quando o o, o saiu, né, do Nightwish, o fã ficou meio puto, né? Tipo, eu era super fã da banda, eu fiquei assim,
1: como assim
2: traição?
1: Exatamente. E aí foi só ladeira abaixo, porque como a Anette ela não conseguia cantar como a Atalha, quando ela ia cantar as músicas antigas do Nightwish, era uma desgraça só, né? Então os fãs Chitas, assim, do do Nightwish Ouvia e e ficava puto Porque ela não conseguia cantar Fazer vocal lírico, então ela teve que adaptar As músicas E aí a galera tinha os fãs Os viúvos da Tária que nem não aceitava E aí ela era Constantemente humilhada nos shows A galera ficava gritando o nome da Tária Mostrando o dedo pra ela Baiano E aí ela seguiu Essa esses anos aí no Nightwish as CDs seguintes foram bem adaptados pra voz dela a banda mudou um pouco o estilo e ficou até bem legal a voz dela mas assim, né caixão e vela preta ali pro Nightwish porque foi o fim de uma nova era, porque quando chegou em 2012, foi enviada para a querida Netflix que uma cartinha eles têm um padrão Eita, de comportamento, não,
2: isso... né? É tipo. É tipo ex-escroto, tem um padrão de comportamento.
0: Mas e aí, e... A, as duas, ela. Qual era a relação das duas? Porque era inevitável essa comparação entre ambas, né?
1: Exatamente. Assim, a Atari, ela não gostava muito de, de falar, né? Sobre o Nightwish, então ela, ela sempre evitava tocar nesse assunto. Mas aí a Anete, quando ela recebeu essa cartinha lá, ela ficou puta, obviamente. Em dois dias, dois dias depois que foi lançada essa cartinha pública aí da Anete, a Flor foi anunciada como nova vocalista.
3: Nossa! E aí
1: aí já teve uma recepção melhor pelos fãs, pelo histórico da Flor. Mas a Anete ficou arrasada. E aí ela... Foi nesse momento que a Anete e a Tária entraram em contato que a galera começou a querer entrevistar as duas e tal, e aí a Tária mandou uma mensagem para ela, desejando força e tal, que, que gostaria de conversar com ela, que não, elas conversaram virtualmente, mas que elas ainda não se conheciam pessoalmente e as duas foram super amigáveis é, a Tária super aconselhou a Anete e quando a Flora entrou pro, pro Nightwish ela pediu um, conselhos a Tária e aí a Tária deu conselhos pra ela de como lidar com essa bandinha aí bem bonita. Né?
0: Eu lembro de ver bastante assim na mídia a galera falando que elas não se curtiam, assim, que era uma treta entre elas, que tinha um mal estar.
1: É, não, mas essa treta aí era tudo criação da cabeça das pessoas mesmo, porque elas sempre foram muito impar- imparciais nesse assunto, elas não se falavam muito sobre isso, aí elas começaram a, a expor mais a, que elas não tinham nada contra, uma contra a outra e tava tudo bem.
2: Total, e a galera sempre rivalizou muito, todos esses vocalistas de metal melódico, a galera sempre rivalizou muito, só que tipo assim, igual a Simone Simons do época começou a cantar Inspirado na Tarde, e todas elas eram muito amigas tanto que elas fazem collab, convide uma com a outra, foto no Instagram é live, super BFF fica falando do filho, do marido bem dona de casa, sabe? São todas <risos> super
3: amigas e a galera tira uma rivalidade do cu. Mas essa rivalidade existe em vários estilos, né? Porque, por exemplo, a imprensa adora jogar uma contra a outra, né? A gente vê agora uh, teve a dissipação do Nervosa, E já tem gente jogando, se você entra nos comentários do Nervosa e da Cripta, você já vai ver que já tem gente rivalizando, botando uma rivalidade entre elas que não existe em nenhum momento.
2: Exatamente, né? tentando fazer uma comparação que eu acho que nem existe, porque a cripta ainda nem lançou material, como é que você vai comparar um material que ainda nem existe? Independente se existisse também, eu acho que são duas bandas, é, completamente diferentes e que só tem a somar, sabe? Porque a gente vai ter mais banda grande de Minas para se destacar aí. E tanto a Prica quanto a Fernanda, a Luana, são todas maravilhosas. A Tainá é nossa conterrânea aqui de Minas. Perfeita. Vacila demais a galera, velho. Pra variar, Exato. tentando lucrar em cima da imagem da gente, né? Lucrar em cima do marketing achinha a misoginia que rola.
0: Tanto voltando no Twitch quanto nas demais bandas eu tenho a teoria de que a galera curte três coisas, né? Que é treta, fofoca ou post de gente triste. Tipo, se vai estar na mostra, aí a galera vai gostar. É, ninguém pra somar com as bandas, a galera não tá afim. Então, acho que a mídia meio que aproveita disso pra gerar é, clickbait, né? É pra, ah, pra vender revista,
1: eu... ter acesso. E eu acho que é muito dos fãs também que... Hum eles criam expectativas na, na cabeça deles, de por exemplo, em relação ao, ao Nightwish. É, todo mundo era fascinado com a Taria no Nightwish. Eu mesma eu amo a fase do Nightwish com a Taria. E aí, quando entrou a NET, que a banda mudou o estilo, mudou toda com, o, a vocalista, né, o estilo da música por completo, as pessoas tinham uma expectativa né, do que queria ver no Nightwish e a banda mudou a proposta, então as pessoas começam a escrotizar, né Ah, se a banda não é como eu quero agora então eu vou escrotizar essa vocalista aí, porque eu não gostei ao invés de pelo menos, no mínimo respeitar, tipo, ah, eu não gosto mas, pô, vou então continuar escutando o que eu escutava e deixar a mina lá fazendo o trampo dela eu não preciso ir no show do Nightwish mostrar dedo pra vocalista, coitada
2: com certeza, é. e tem um rolê de culpabilização também, que é tipo assim se a, se a banda não fica do jeito que o fã gosta aí vai botar a culpa na net é, a gente tem um, um monte de exemplo disso né? O, a gente, o Sepultura também é super nessa vibe, porque depois que o Derek entrou, a galera põe tipo, meio que a culpa nele por o Sepultura não ser mais a mesma coisa falou do Sepultura,
0: toca a não tem um programa que não se fala dessa banda aqui nesse, nesse canal <risos> Mas, enfim, saindo um pouquinho da questão da, da rivalidade feminina da, das bandas, é, como que o é um cenário aí para a, a sessão de BH, né? Isso. Então, isso. Mineirinha então. comiteta. Como que, é, como que é o rolê aí o, na questão de produção feminina, de público porque a gente é muito bacana assim, ter a participação, a gente não convidou vocês, mas já que vocês estão aqui no nosso canal né? é, a gente não vai rivalizar com vocês mais Na verdade, nunca rivalizamos, né? Mas sempre tem comparativos entre as produções entre mulheres, né? Tipo, banda X com banda Y, vocal Y Y com Z, as meninas que colam... No rolê, sem conta da, da questão dos caras quererem, tipo, tirar. Assim, ah, essa mina aí, ela é verdadeira. Agora a outra lá, ela só tá caçando é, Maria Cabeludo. Ou tá aqui porque quer aparecer, que não sei o que lá. Como que é o rolê pra, pra ir? Pois é, menina. Então...
2: <risos> aqui em BH, a gente tem um público feminino ainda muito pequeno, pra falar a verdade, nos rolês, sabe? É uma coisa que tem crescido com o tempo. Eu e a Lorena, a gente, que a gente vai na, no, nos rolês de metal que tem aqui tem muito tempo já, a gente tem percebido que tem um aumento no número de meninas, mas ainda assim é bem, bem inferior ao número de caras, sabe? E a gente sente que existe às vezes uma rivalidade justamente quando, por exemplo, chega uma mina nova e às vezes ela não, não conhece muita galera, a galera meio que tem uma rejeição com ela, não deixa ela participar, não dá muito espaço no rolê, então assim, é complicado, o que a gente tem tentado fazer aqui é estimular, né, junto a proposta do garotos do Front veio nisso também, é estimular mais essa contribuição e essa colaboração entre as meninas, para que a gente faça né, a cena ser um lugar confortável e seguro para todas
3: E é bem bem massa falar sobre isso, porque a rivalidade entre mulheres existe de qualquer forma, né? Mesmo a gente, por conta daquilo que a gente até estava conversando antes de começar a gravar, porque é uma reprodução do macro no micro. Né? Então, de qualquer forma, saindo de bandas ou indo para um, uma cena que, por mais que seja um pouco mais po- politizada, a gente sempre vai ver um pouco dessa reprodução do, do macro no micro, em níveis menores, mas em algum momento vai existir uma rivalidade, como a, a Camis falou, já, já é minha amiga, tá? Já tô chegando Ai, de camis. loira <risos> do Tchã. eu sei que vocês estão num trabalho de uma luta justamente para mostrar o trabalho das bandas, das minas que estão não só de bandas, mas que fazem parte do underground, como vocês veem que isso, vocês veem que isso vai mudar em algum momento vai ter uma virada de chave ou um processo mais lento eu tenho uma visão bem positiva em relação a isso
2: assim, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma cena de metal muito tradicional, né grandes bandas que saíram daqui e aí com isso a galera é meio que que toma um, uma, uma postura meio de professor no rolê, às vezes, sabe? Ah. De chegar e querer te dar aula sobre a banda. Querer Tomar ficar... a peita? Tomar toma <risos> a peita. É o famoso mais palestrinha, né? <risos> e aí, o que acontece muito, eu, eu amo inclusive quando a galera vai discutir, por exemplo, black metal com a Lorena, e ela vai lá e dá um banho nos caras, e eu só fico <risos> Aplausos. Aplausos. Não, apenas para a Porque rola muito, muito. E aí o que, que acontece? Pelo menos entre a gente, assim, entre os nossos mais íntimos, a gente que a gente já criou uma abertura para chegar e falar, tipo, mano, para que você está sendo vacilão. E com isso tá rolando uma conscientização é, um pouco maior, sabe, em relação a isso. Mas assim, não tem como a gente fazer uma avaliação meio que meio sobre a situação, até mesmo porque com a questão da pandemia ficou sem rolê, né, então a gente não sabe é. como que é, essa questão vai, vai refletir, né, quando voltar a ter, ter os movimentos, voltar a ter os shows e tudo mais, mas eu, eu sou positiva, eu tento acreditar que vai melhorar, porque senão o meteoro vem.
3: <risos> e você, Lorena, você acha, você é positiva nisso ou não? Loris. Olha...
1: <risos> em sentido de mulheres mais frequentes na cena, por exemplo, como bandas e tudo mais, aqui em BH eu não sou muito positiva eu não vejo muito das mulheres pelo menos num futuro próximo, sendo mais presentes nesse sentido mas em rolês e tudo mais e dando talvez um pouco mais de abertura para conversar e se unir mais com outras meninas, eu sou bem positiva. Até porque eu já recebi, assim, várias mensagens no direct, ou até lá no Garotas mesmo, de Minas, falando, nossa, eu sempre tive muita dificuldade de, sei lá, de trocar ideia sobre metal, porque geralmente a maioria das pessoas são homens, e aí eu fico meio intimidada, assim, de falar alguma coisa, e e vocês estão aqui, tipo, representando, dando abertura... E aí, eu sinto, assim, que as meninas, talvez, quando a gente voltar a ter rolê, acho que muitas vão se aproximar e talvez, sei lá, a gente fazer uma dominação mundial aqui.
2: Eu acho que a gente já tem que programar um encontrinho do Garotas do Front com as blasfêmias e agregadas, entendeu? Pra gente poder fazer uma dominação num rolê, entendeu? Imagina você chegar num rolê de metal e ter mais mulher do que homem. Tudo pra mim.
1: Nossa! Tudo, tudo.
2: Só
0: as Guerreiras. Morre coronga. (risos) Morre coronga. Vem vacina. vacina. Mas legal, porque aqui em São Paulo a gente teve, nesses últimos anos, um crescimento muito grande da presença de mulheres no público, na produção feminina. A gente tem festivais Hum. só de bandas com mulheres. A gente tem... É, a parte de zines, de merchandising, a parte de organização dos eventos tem bast- e das próprias bandas, né? e Fotógrafos e tudo mais. Que a Zinista. cena não é formada só por mand- bandas, né? Formada por Exatamente. todo Exatamente. um coletivo. E assim toda é, a gente tem notado que nos últimos três anos as minas começaram a se organizar mais. Eu particularmente sou positiva, mas eu não sei se isso é a nossa bolha aqui no estado de São Paulo, né? Mas, é, eu, acho,
2: eu acho, principalmente com essa questão da quarentena, com tantos assuntos que têm sido discutidos ao longo desses longos meses, <risos> é, eu tendo a ser um pouco mais positivo em relação da galera ter uma conscientização um pouco maior, sabe? De, de como que funciona o rolê, como que funciona a cena. Até mesmo para os caras entenderem que eles sozinhos eles também não fazem a parada acontecer, sabe? A, a, o underground, né, ele é uma união de, de todos, do, do coletivo tanto de bandas, quanto de fotógrafo quanto de zine é, produtor de conteúdo, tudo, sabe o público também que é importante mas desde o camaradinha que fica lá vendendo merch, até o, 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 o porteiro que recolhe seu ingresso lá, na, lá no, na porta do showzinho, tudo isso faz parte E a gente tem que aprender a, a enxergar como coletivo mesmo e parar de ver a parada
0: com o próprio umbigo, sabe Eduardo. Exatamente, boa. perfeita colocação, muito boa mesmo. Mas enfim, já que vocês vieram detalhe e viraram nossas parças, vamos, vamos apresentar vocês direito, né? Contem um pouquinho aí sobre o programa de vocês, né? Que é o Garotas no front, do Front, né? Garotas
3: do Front. <risos> <risos> Inclusive, <risos> deixa eu dizer que eu adorei o vídeo né, sobre female fronted, que não é um gênero. Vocês, pessoas, principalmente homens, que adoram colocar essa essa tag na gente, isso dentro da caixinha, isso não é um estilo, tá, gente? Isso não existe, tá? As bandas, elas existem dentro do do gênero lá, do, do estilo delas, e por algum acaso... Tem mulheres que cantam ali na banda que gritam, berram, soltou cultural ali, né? Então parem e as meninas fizeram uma colocação excelente sobre isso. Vejam o vídeo delas lá no canal. Mas fala aí,
0: gente, como que começou esse rolê de vocês?
2: Então o rolê começou foi com a com a Lorena, né? Ela que no início teve a ideia. Fala aí, Lorena, que você vai ter mais propriedade.
1: É meu lugar de falar agora. É, então quando eu comecei o O Garotas do Front, que na verdade nem era Garotas do Front, tinha um outro nome super aleatório, mas a ideia era de começar a criar conteúdo, né, para as internets, porque as amigas, assim, sempre falavam, ah, por que você não faz um blog, por que você não vira youtuber, você faz umas maquiagens legais e tudo... Só que, assim, eu não tinha muita paciência para criar esse tipo de conteúdo só de beleza e tudo mais. Apesar de eu gostar muito, não era o tipo de coisa que eu queria porque eu sabia que não ia me render muita coisa. Primeiro porque eu acho que já é um um rolê que já está meio saturado de blogueira, de, de moda, de beleza. E porque beleza no meio alternativo ia ser um público muito mais restrito ainda. Então, assim, eu acho que eu ia... Ter um, um esforço muito grande para ficar criando conteúdo e não ter talvez o, o retorno esperado, assim.
0: Eu já só vou fazer um parênteses, a, a gente aqui no cena a gente abrigou, né? Mas é que tem um canal próprio, a Steph é, Ciliati, que é o sobrenome dela, ela era uma blogueira de moda, e aí ela desistiu desse rolê e focou no que ela realmente gostava, que era música metal e tudo mais. Que aí nasceu o Flashbanger, então. Só
1: mandar um salve aí. Acompanhe
2: o Frega Tanger demais. Inclusive, eu vi, esses dias atrás, eles lançaram uma lista, né, das bandas de black metal antifascistas, que apenas foi tudo pra mim.
0: Então, salve aí pra pra Steph, maravilhosa. Mas continue, Lorena, desculpe a interrupção.
1: Não, sem problema. Mas aí, a minha ideia era essa, assim, de começar a criar conteúdo. E eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou jogar para a galera que eu posso atrair um público mais variado, assim, não só meninas que queiram saber sobre maquiagem. Foi aí que eu chamei a Mirella. A Mirella já é minha amiga também há mais de 10 anos, também era super frequente aí na cena, e ela é mais voltada para o misticismo, ocultismo e tudo mais. Ela é taróloga, cartomante, enfim, uma bruxinha aí que temos aqui em Bellary Hills. E aí eu falei, poxa, amiga, eu vou falar lá de beleza, falar de música, e você fala aí da da sua área. E vamos misturar os conteúdos aí, e ver o que vai dar. Aí eu pensei, pô, se eu falar de metal, homem também vai se interessar, então eu vou ter um público mais diverso. E aí, com o tempo, a gente foi fazendo o nosso conteúdo, passou algumas semanas, eu já chamei a Camila porque ela também curte metal e, e ela já vai para um lado também de, de moda, né, que ela é figurinista. Enfim, essa mulher aí é faz tudo, perfeita. Hum, e aí é. eu falei assim: "Amiga, vamos, vamos juntar, vamos falar das coisas que a gente gosta, de metal, de beleza e tudo mais". E aí veio a mulher do demo. E
0: eu mesmo meio... nem sofre. <risos> A Sirlene, aí... eu falo que é a loiraça Beuzebu.
2: Pensou demais, Sirlene. A mulher do Demo e a outra e a Louraça Beuzebú.
3: Boa. <risos> Perfeitas.
1: É, e aí, no nosso primeiro ano, assim, a gente foi testando o que, que dava para fazer. E aí ficou uma coisa bem aleatória mesmo. E até a gente chegar onde a gente está hoje. Que a gente começou a focar mais na mulher e, e querer dar espaço mais para as mulheres no meio, nesse nosso meio, né? Da, da cena do metal. E aí surgiu, nasceu Garotas do Fronte. Começamos a falar mais sobre metal, divulgar mulheres em geral... Seja produtora de, de conteúdo, de beleza, de metal, enfim... E cada vez mais as pessoas foram se identificando com o conteúdo... É, até que o, o Lucas lá da, da Goblin e o Pedro, Pedro Vassé... Que eles são da Goblin... Convidaram a gente para ter um quadro lá no, no, na Goblin TV... Porque eles falaram, assim, ah, a gente faz conteúdo já há um tempo e é mais nosso público é muito masculino, a gente precisa trazer mulheres que estão na cena para mostrar também que né, elas estão aqui, que elas existem, que elas têm coisas para falar. E vamos montar em um formato de Garotas do Front, lá do Instagram, para o YouTube. E assim começamos a fazer os nossos vídeos. A nossa ideia é levar um pouco do nosso conteúdo do Instagram em formato de vídeo, propor é, discussões, tocar em temas polêmicos, temas que, às vezes, a gente não vê mulher falando. A gente vai falar de black metal para dar cutucada nos guerreiros. E entretenimento <risos> também.
0: Mas aí, a gente, no, no cena a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a, a maioria esmagadora de visualizações masculinas, né? Inclusive, o Blasfêmia conseguiu a, a proeza, né, Cirlene? A gente é muito fracassada mesmo, né? <risos> a gente conseguiu a proeza de ter um público masculino maior do que a média do canal.
2: Então, no YouTube, o nosso público é, é grande parte masculino também. É, lá na Goblin também, a gente tem, sei lá, tipo, um, dois por cento de público feminino. Mas no Instagram a gente já tem um público feminino bem forte. Porque, assim, o que a gente foi ajeitando é criando muito conteúdos e coisas que a gente gostaria de ver eh, e não encontrava, sabe, gente que falava falava sobre. Então, assim, lá a gente busca falar muitas vezes sobre eh, materialzine, sobre livros, sobre cinema, temas que vão abranger eh, não só a música, né, mas outros conteúdos, outros universos. Porque é... a cena underground, esse balar inteiro tá tudo dentro, né, do, esses elementos todos fazem todo parte da cena. E aí a gente, a nossa ideia é propor justamente esse enfoque maior, né, nas mulheres, então todos os, os nossos conteúdos, a maioria que a gente for falar é, no Instagram vão ser todos voltados para público feminino, né? tanto indicação de banda, quanto se for falar sobre alguma curiosidade, sobre algum artista de zine, em grande maioria a gente vai buscar focar no público feminino, e no, no YouTube, como a gente tem uma, uma pretensão de atingir mais públicos, a gente fala sobre temas variados, não só focado no universo feminino, mas sempre levando é, uma visão feminina, digamos assim, sobre os assuntos, e é palhaçada, né, porque nós somos duas palhaças.
0: Ah, é, então estamos em casa aqui, eu e a Silênia <risos> só, lá. só que a gente é a rainha, as rainhas da piada ruim. É. <risos> piada de chazona. A gente não tem um, nada de redes sociais específicas do programa do Blasemi, a gente centralizou só no Cena mesmo, mas eu e a Silênia a gente fundou né em 2017 a página União das Mulheres Underground que o objetivo lá é contabilizar né é, é encontrar as bandas que tem pelo menos uma mulher na formação e tal e curiosamente mesmo lá na página da UMO a maioria maciça é masculina das né, pessoas que acompanham né,
3: <risos> Exatamente.
0: Bom, já que a gente fez as pazes, ninguém tá tretando mais com ninguém, ninguém quer tirar a peita de ninguém, é, a gente tem o costume aqui de pedir para as convidadas pedirem uma música aí. Então, já que vocês falaram um pouco sobre o Arc Enemy, peçam uma música aí que vocês curtem então, do Arc Enemy. Ai, fala aí aquela que tem um clipe bafo.
1: Vou sugerindo então, a The Eagle Flies Alone.
2: Não, mas agora você tem que falar uma do Venom Prison também, né?
3: Boa, então vamos falar da Slayer of Hollow Ferns, Que é do último disco deles Que saiu agora, o mês passado Prime Vol
0: é, Faz um mês aí que saiu Então bora lá
3: Adorei o bate-papo, a gente tem que marcar outras, outras calls.
0: É, em vez, em vez de sair no braço, a gente sai no moche. É. Ai, amo.
3: Amo Amém.
2: demais. O nome do, do garota do front é muito disso de estar no moche também, né? Porque nós normalmente somos uma menina que tá lá na frente do palco, lá quebrando. A Lorena, nem tanto que ela não entra nos moches porque ela tem um pequeno deficiente de estatura. <risos> ah. Eu também, sou mocheira Eu sou mocheira Eu amo, nossa senhora E aí o nome do garotos do Front Vem muito disso também Que é normalmente as meninas que estão lá na frente do Front Batendo cabeça, tomando pesada na cara
3: Boa, adoro Mas meninas, então a gente trocou essa ideia massa Mas a gente precisa ir aqui Para umas quentinhas da cena
0: Eu já vou avisar ela, peraí Alô, vizinha? Sou eu! Mas aqui a gente não fala mal de ninguém, não. Nossas fofocas são do bem, a gente só faz piada besta e conta as novidades da produção feminina na cena. E falando em piada besta, eu não soltei nenhuma hoje, né, gente? Ai, eu tô aguardando.
3: <risos> Ai, meu, até a Camila fez uma piada ótima. E você não fez a ruim, né, amiga? Ai, mas a minha, a minha não vai ser muito piada, não. Vai
0: ser uma, uma charada. Vou mandar é. aí, ó. Qual que seria o nome da Igreja da Blasfêmia?
3: Nossa, crush fixo invertido? Não sei. <risos>
0: seria... Ai, não... Mais ou menos isso, mas seria um pouquinho, um pouquinho mais picante. Seria a Igreja Dominatrix do sétimo dia, com as pastoras infernais, Silene, a loira diabólica, e Satanatas, a morena demoníaca. Só que a gente só curte o profano feminino. Infelizmente, me desculpem aí, Sagrado Feminino aqui não tem. Só tem o profano mesmo. (risos) E com as encarnações da diaba no corpo das minas tudo. A gente trabalha só nisso.
1: Meu satanás
0: do inferno!
1: Desce igreja aí, eu já quero ser bispa.
3: Ah, Gente. Com
2: Eu amei demais E para poder ir na missa tem que ter até um dress code Só as diabas de vinil e preto e vermelho Amo <risos> Gente, fala uma votação é comigo mesma
3: Mas vamos deixar a doutrinação satanista de lado E vamos para as novidades então Bora A, a banda Raiz lançou a música Soma de Todos os Medos Pela Flecha Discos é, e a em Vênus lançou a Faixa Ansiedade, que é um single do disco Sintonia. Já o replicante, salve replicantes, salve. Salvou, sal, é, lançou o clipe da música Feminicídio. E, mais uma vez, falando da The Demination, que agora soltou o álbum Words Curse. E, por fim, da minha parte, né? Porque esse mês está cheio de lançamento. A Verminóise, que é um grande desgraceira daqueles que se você gosta de ouvir barulho, ouve a Verminóise, lançou a música Megalomaníaco.
2: Eu gosto, que é música de gente ruim.
3: Isso.
0: Ah. <risos> e de gosto duvidoso.
3: <risos>
0: <risos> Outra banda aí que sempre notícia aqui no Blasfêmia é a Clítoris Caos, que agora traz o letra que a gente... Aboliu o Lyric Vídeo do nosso vocabulário. Agora a gente só fala a videoletra. <risos> oh, vou. Vou então, Eles lançaram o, o videoletra do som Gritos e Lamentos. Que conta com cenas fortes que rolaram de algumas chacinas é, que aconteceram em Belém do Pará. Teve também a Hateful Murder, que é outra bandaça que participou aqui do Ao Vivo do Cena, né? Que tem a Angélica Burns no vocal. Lançou o clipe de Lost Days.
3: Esse clipe ficou bem massa, né? E já que aqui é um lugar de feiticeira, tem a Carmen Lipstick, que lançou o clipe Bruxa, com a participação da Thaís Amaral do Indigna. Bom, esse é o som para dançar pelada na floresta e invocar o Black Philip, né? Para quem não assistiu o filme. <risos> Mas esse é um som perfeito para isso, vocês vão assistir o clipe e vão entender a piada. Nossa, amo! A Thaís tem um gutural
0: muito forte para quem gosta de bandas tipo Ginger, assim inclusive o Indigna abriu o show do Ginger que teve em São Paulo fica Boa. aí a recomendação e rolou em Rasa, que lançou mais um, sing- mais um single muito bem trabalhado, o Infection, que veio com clipe também, e foi totalmente do-it yourself. Eles que fizeram o clipe, a captação gravação. A Mix Master foi, acho que o companheiro da Steph, que é a, a vocalista da banda. É outra da banda, para quem gosta de, de metal mais moderno, assim. Ela intercala vocais. guturais bem fortes com o o canto mais lírico e tal, bem foda e o facho que acabou, né nesse mês teve bastante coisa acabou nada, menina tem o Nervosa ainda, Perpetual Chaos perfeito ah, verdade, esse som também vai estar no full que o Nervosa vai vai lançar ficou incrível quem fez o clipe letra foi o o vídeo letra foi o Alcides Burns lá de Recife Muito foda. Fica aí a recomendação.
2: Se você não escutou, escute que é uma pedrada na cabeça.
3: Boa. E não fechou também, não. Porque teve o Manger, né? Que finalmente lançou o seu vinil. Achei que isso nunca ia acontecer nessa indústria vital. Gente, (risos) tá bonito,
2: viu, o vinil. Nossa.
3: Vermelhinho do jeito que o diabo gosta.
0: Ficou bem bonito mesmo. É né? o vermelhinho comunista ou o vermelho satanista? Aí fica aí o questionamento.
1: Já Opa. quero adquirir este artefato. <risos> Boa.
0: Bom, é isso aí, gente. Vamos chegando aí ao final do, desse episódio do Blasfêmia. Esse Desde episódio, aí. a gente passou dos nossos. Tradicionais 27 minutos. Quando rola papo bom é isso mesmo, só a é. junção de monstros aqui. <risos> mas enfim, eu quero deixar o um espaço aí para vocês, agradecer a... a invasão do nosso podcast, <risos> mas aí já viramos tudo <risos> passa. Agora é... Já
2: é uma ocupação já
0: bem, bem
2: estruturada, entendeu? <risos> Milhado, tá todo mundo em acordo.
0: Já pode dormir aqui em casa quando passar a pandemia, se quiser. Amo. <risos> já, já tô arrumando terminar. minhas
1: malas, já. Boa!
0: <risos> Mas enfim, vocês passam aí de vocês. Deixa aí as considerações finais de vocês. O que, que vocês quiserem falar, fiquem à vontade.
1: <risos> Primeiro, agradecer vocês, né? O Blasfêmia por, pela oportunidade. Chamar a gente aqui pra gente se unir nesse choque de monstro a gente trocar essa ideia é, fiquei muito feliz da gente poder estar fazendo parte disso também chamar a galera para quem não conhece garotos do front já segue lá no Instagram garotas do front também tem a página no Facebook garotas do front e se inscrevam no canal da Goblin Underground TV lá no YouTube se você estiver no YouTube aqui mesmo no YouTube e <risos> meninas valeu
2: demais pelo pelo Abriu espaço para esta invasão aqui. <risos> a gente acompanha o Blastêmia já tem um tempo. E eu fico muito feliz de a gente estar tá conseguindo unir forças para poder chamar mais mulheres né, para a cena. E mostrar que esse ambiente aqui também é nosso. E que a gente tem que ocupar os espaços. E mostrar o nosso poder feminino. <risos> nem que seja na força.
0: na Na força força do ódio ódio.
2: exatamente baseada na força do ódio e convidar a galera para conhecer lá os conteúdos a gente fala umas aleatoriedades mas de vez em quando tem uns papo massa e é isso galera valeu demais, espero que vocês tenham gostado do episódio é isso, reaceita
0: eu adorei também, achei massa demais A minha consideração é, para você que colou aqui para ver se ia ter treta mesmo, é: Pô, vai tomar no cu e aqui não vai ter treta, não. Vocês acham que ele vai ficar brigando
3: por nada? Vocês vão assistir João Kleber, o Ratinho. Meninas, muito obrigada. Adorei conhecer vocês. Espero a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ai, por pra favor, para a gente trocar outras ideias comprem a camiseta do Blasfêmia, que já já vai sair aí. Essa daí
0: é para afrontar os vizinhos crente e os católicos também. <risos> assim <risos> que a é gente
3: gosta. Valeuzaço, então, meninas. Valeu, Então demais. é isso aí. Obrigadão,
0: vale. beijão aí, valeu a todo mundo que ficou até o final desse podcast, que hoje especialmente é o último do ano, então foi um pouquinho mais longo, porque a gente vai sair de férias aí em janeiro, e Vai ter programação especial de férias em janeiro. Então, vocês não vão se livrar da gente. Vocês acharam que ia se livrar, mas não vão se livrar. E é isso aí. Até o próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal. E falou! Tchau!